0: Olá, aqui é Joel Pereira, pastor do Projeto Vida Que bom que você se juntou a nós Seja bem-vindo ao meu podcast E que você possa ser impactado, inspirado através dessa mensagem Segundo a Reis, capítulo 20, versículo 1, diz assim Naqueles dias, Ezequias adoeceu De uma enfermidade mortal Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós e lhe disse, assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás, e não o quê? Viverás. Ezequias, põe em ordem a tua casa, porque você não vai viver mais, e você vai morrer. Só que colocar em ordem a casa, era levantar o próximo rei, Manassés, que é o filho de Ezequias. Só que Manassés estava com sete anos de idade. Então ele falou: o que, que ele está falando para Deus? Senhor, o senhor não pode me matar agora, porque o reinado não é do Ezequias, é o reinado de Davi, vai ser paralisado. Olha como é que ele pegou Deus no, na promessa. Ele falou: Senhor, é como. Isso não está no texto, mas eu vou te mostrar o que está no texto. É como se ele falasse: como que o senhor quer que eu, eu morrer agora? Manassés não está pronto ainda então o que vai acontecer, o reinado de Davi vai sucumbir, então eu preciso de mais tempo, só que na verdade ele faz uma oração ao Senhor, ele faz um pedido ao Senhor, e é sobre isso que hoje eu quero pregar, que eu já estou pregando para você, o dia do cancelamento, um homem querido que ele é conhecido pelas ações dele Mas que essa, esse entendimento que eu espero que você tenha aí compreendido Ele vai fazer você compreender a oração e a dinâmica, a ação de Deus Num período onde estava decretado a morte dele Mas isso foi mudado Deus mudou a profecia Coisa impossível Deus mudou situações Porque um homem havia tocado o coração dele Primeiro então, a profecia Vamos falar juntos? a profecia, então olha bem qual que é a profecia? põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás, então essa é a profecia, tem gente que gosta muito de receber profecia, vai mudar seu conceito a partir de hoje né? porque a gente tem uma tendência a achar que profecia sempre é coisa boa pelo menos a maioria né? porque a maioria das vezes você ouviu uma profecia boa, mas você vai mudar o conceito hoje, é interessante porque Deus, ele levou Tanta gente sem ter avisado? E por que, que ele mandou avisar a Ezequias? Gente, imagina se Deus avisasse todo mundo antes de morrer que vai morrer. Você imagina? O culto ia lotar. <risos> por quê? Porque, porque você ia falar, meu Deus do céu, ia ter gente mudando. Agora por que, que Deus levou tanta gente sem avisar, mas com Ezequias ele avisou. Mas será que ele foi o único na história? Eu tenho para mim que alguns homens de Deus que eu conheci no meu tempo de ministério E alguns que eu já li a história sobre eles Que Deus avisou eles Que Deus falou com eles Eu acho interessante essa dinâmica dessa intimidade com Deus eu Não sai da minha cabeça quando o meu avô faleceu E uma semana antes ele me disse coisas que nunca na vida ele tinha falado comigo E depois que ele faleceu, eu falei, eu acho que ele sabia Eu acho que ele sabia É interessante isso, né? parece que existe algumas alguns sinais, algumas intimidades que Deus nos dá, agora por quê? a questão é o seguinte, deixa eu fazer uma pergunta para você, quem aqui já recebeu uma profecia, levanta a mão ok, pode abaixar, apóstolo, coletiva sim, mas individual não se levantar a mão mas eu estou falando sobre aquela profecia que tem o teu nome, tem o seu CPF, ou seja, ela é direcionada para você. Não existe uma dúvida, não é uma profecia que foi dada para 10 pessoas você estava no grupo. Não é um culto que tinha, não que isso seja ruim, porque às vezes eu, li- eu libero profecia coletiva e você toma posse para a tua vida. Agora, como foi tua experiência? Pense um pouco sobre isso. Como foi a tua experiência após receber uma profecia diretamente voltada para você? Apóstolo, eu nunca recebi uma profecia, eu estou em pecado, não tem nada a ver. Não existe privilégio ou não de ter recebido. É só a resposta certa é a sua, não tem resposta certa. Nunca recebi apóstolo, amém. Já recebi, amém também. É a mesma coisa. Não faz você alguém mais ou menos importante Me desculpe a sinceridade Porém, o que você tem que entender é o seguinte Qual foi a sua atitude A sua experiência Após vir uma profecia A pergunta é o seguinte Todo mundo aqui gostaria de receber uma profecia Pelo menos até hoje Agora Por que, que a gente acredita, como eu falei até agora Que profecia sempre será uma coisa boa Por quê? A profecia que Ezequias recebeu Alguém aqui se aventura dizer eu também queria Nem levante a mão irmão Nem levante a mão O profeta chega diante de você Eis que vos digo meu servo Põe em ordem a tua casa Vou até virar para lá para vocês vão lá (risos) Tem gente até virando o rosto Sai, passa para lá Eu só estou dando uma uma ideia né? Imagina o profeta chega e fala Eis que vos digo meu servo Põe em ordem a tua casa Porque morrerás e não viverás Põe ordem seus negócios Reúne a família Faz lá o, o, já a distribuição da tua herança tes, Testamento Organiza a tua vida Porque você tem poucos dias de vida Ou talvez nem tão dias Pode ser um dia só Nenhum de nós gostaria de receber uma palavra dessa Então o que é interessante É que todo mundo Quer uma profecia? Eu quero Só que nem sempre, querido, vai ser do teu gosto a gente precisa sim, glória a Deus pelas profecias Mas é importante você compreender o seguinte Se você fosse avisado A respeito da sua morte O que, que você mudaria agora? Eu te dar aí dois, cinco segundos Se você fosse avisado Sobre a tua morte Aposto, que tema ruim nesse período Calma O que, que você mudaria agora? Apóstolo, ah, então olha para mim Então muda independente de alguém te avisar que tu vai morrer, muda o que você mudaria, se um profeta entrasse na tua casa, ou você tivesse um homem de Deus, uma mulher de Deus, você sabe que é gente séria, e falasse, olha, você não vai viver mais muito tempo, ah, eu vou mudar, eu ia trabalhar menos, ah, eu ia ficar mais com meus filhos, ah, eu ia ia ter mais tempo com Deus, eu ia abrir uma célula na mesma semana, apóstolo, quer dizer que você precisa de um profeta dizer que você vai morrer? Para você... Desacelerar sua vida Ler mais as coisas que estão te mandando Prestar atenção nas pessoas próximas de você Abrir uma célula para correr e ganhar uma pedrinha no céu E resolver a tua vida Você ia chamar pessoas para pedir perdão para elas Então por que que não faz? Quem está aí? Vocês estão me entendendo ou não? Por que que você não faz? Porque a verdade Verdadeira aí é que a gente não sabe então a questão é o seguinte, a oração que fez o profeta voltar, gente vamos falar juntos? a oração que fez o profeta voltar, então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor dizendo lembra-te Senhor, peço-te que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração e fiz o que era reto aos teus olhos e a Bíblia diz que ele chorou o quê? muitíssimo, o termo aqui ele chorou com lágrimas amargas é alguém que está avisado da morte mas que está com amargura não está em paz mas alguém pode ter paz na morte? sim, claro que tem mas essa pessoa está amarga ele está dizendo Senhor aí ele evidenciou o que? a história dele ele lembrou a Deus a entrega que ele fez ele lembrou a Deus os feitos, eu te contei aqui as coisas que ele fez, de várias, eu contei poucas delas, o que Deus se lembraria de você nessa hora? Eu quero te perguntar, se você fizesse a oração dessa dizendo, Senhor me livra da morte, o que, que você ia dizer para Deus? Qual é o teu argumento? Senhor, eu vou no culto domingo de manhã, isso dá para convencer a Deus? Senhor, eu, eu porque eu tenho cuidado do meu filho, isso dá para convencer a Deus? Existe alguma coisa que você pode lembrar a Deus Que representa a tua existência nessa terra? Ou você só vai dizer Deus, eu estou com medo Isso convence a Deus? Vocês estão em silêncio hoje Mas é porque que esse tema é importante Porque você vai ver aqui um padrão de cancelamento De situações da vida que já estão determinadas, mas que podem ser retrocedidas Deus pode retroceder movendo sobre a tua causa, sobre a tua casa, sobre a tua família Sobre os teus negócios, sobre a tua saúde, sobre o teu ministério Dá uma salva de palmas ao Senhor sobre áreas da tua vida Agora a grande questão desse texto é uma nova profecia, fale comigo Irmãos, pega aí, pega aí, olha o texto, o que que o texto está dizendo, pasmem com isso, antes que Isaías, estou falando do profeta, lembra? Que deu a profecia, antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor dizendo o quê? Dizendo o quê? Volta, dizendo volta irmãos, espera aí, você não está entendendo, o profeta veio aqui, eu estou falando de um profeta obediente, vou te dar um dado aqui irmãos, Isaías profetizou, três anos, praticamente nu, pelado, no centro da cidade, pregando, se eu olhasse para aquele profeta, e ia dizer, isso é maluco, três anos pelado, ou com a tanguinha, ele profetizou três anos, porque Deus mandou ele fazer isso, para mostrar a nudez da nação, Então, eu estou falando de um indivíduo que obedece a Deus ao extremo. Esse homem chega e libera uma palavra para o homem e diz, olha, tu vai morrer, põe a casa em ordem, beijinho, tchau, encontramos no velório. Está resolvido. Quando ele está indo, antes dele sair da parte central da cidade, ele está no palácio do rei, está saindo tranquilo, vem uma voz e fala assim, Isaías, fala Senhor, volta lá. Ué... Ele podia dizer, mas isso nunca aconteceu Eu fiz e o seu mandou Volta lá Porque alguma coisa que ele falou comigo Mexeu comigo Volta lá E cura ele Ele não vai morrer mais não Eu preciso dele E além disso, diga para ele Que eu vou dar mais 15 anos de vida para ele E diga para ele que se o assírio vier Todo o exército, eu mato eles Porque ele vai ter o melhor reinado da vida dele Diga para ele que eu estou com ele Isaías sabe o que que fez? Voltou, voltou, retrocedeu Chegou lá no, na frente O rei está lá com a cara na parede Está lá chorando amargamente Ezequias Ué, você voltou? É, voltei Voltei tem uma palavra de Deus para você E diz assim, o Senhor fala para ele Diz a Ezequias, príncipe do meu povo Assim diz o Senhor, o Deus de Davi Olha como Deus se apresenta na segunda vez É o Deus de Davi porque Davi foi um homem de aliança Então por causa de Davi A 13 terceira descendência Não importa Eu vou te abençoar por causa do meu filho Que um dia fez aliança comigo Você tem noção do que a tua aliança Representa na sua geração É que eu não estou aqui aumentando nada Estou lhe dando dados Deus falou, eu sou o Deus de Davi Olhe bem, ele podia dizer Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó Não, eu sou o Deus de Davi eu sou o Deus do seu antepassado e ele diz, teu pai porque quando fala teu pai, é porque toda geração é chamada assim, vô é chamado pai bisavô é chamado pai, ok vamos trabalhar, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas eis que te curarei e ao terceiro dia você vai me adorar no templo olha bem querido ah, você vai vir na igreja três dias daqui, daqui a três dias, o pessoal está morrendo, daqui a três dias você vai entrar sozinho, ninguém vai pegar em você, ninguém vai poder te carregar, você vai entrar saudavelmente para me adorar na igreja, no altar do Senhor. Você imagina chegar alguém, paciente já terminal. Você parou pensar nisso, pastor Rodrigo? Você parou pensar nisso? Que coisa forte, pastora Cláudia. Você imaginar chegar lá na capelania e você chegar para o paciente e falar assim, daqui a três dias nós vamos junto para a igreja. Tem que ter muita fé. Aí quando Ezequias, que está terminal, ele ouviu isso, ele faz o que? Olha que interessante, vou continuar a profecia um pouquinho. Acrescentaria aos teus dias 15 anos, e das tuas mãos do rei da Síria te livrarei a ti e esta cidade. Irmãos, há minutos atrás eu vou morrer, minutos depois eu vou viver, ainda com a proteção de Deus e dizendo que eu vou ficar doente nos próximos 15 anos, (risos) porque quando Deus fala, eu vou te dar 15 anos, você imagina, nada vai pegar esse homem, nem Covid, nada pega, porque agora ele está debaixo de uma profecia, agora, defenderei a cidade, por amor de mim, e por amor de Davi, meu servo, essa foi a profecia, então olhe bem, olha olha o que que Deus fala para ele, daqui a três dias você vai andando por conta própria no templo ao eterno, Isaías voltou Aquele homem que vai morrer Nos próximos, talvez até que denuncia Ele morreria nos próximos três dias E Deus fala, não, daqui a três dias Tu vai andando de conta De conta própria Você vai sozinho, vai adorar ao eterno Quem quer receber essa parte da profecia Diga glória a Deus aí Irmãos, que coisa tremenda O que mais me apaixona, me envolve Nesse texto, é uma mudança Radical O que uma oração pode fazer? Aqui me faz aprender a oração de cancelamento. Fale comigo, oração de cancelamento. Olhe bem. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez retroceder dez graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acas. Deixa eu explicar o que significa esse entendimento aqui. Em sua oração... Ezequias reivindica as promessas que ele carregava como descendente de Davi, por isso tocou o coração de Deus, e que seu reino precisava continuar. Deus manda o profeta Isaías voltar, retroceder e dizer uma outra palavra, uma nova profecia. Sabe o que é você receber uma palavra aqui E minutos depois vem uma outra palavra Pelo mesmo profeta Aí você diz, mas esse profeta está confuso Não, é porque o céu mudou o decreto E mandou te avisar Que a tua oração chegou na minha presença E que Deus está mudando a tua história agora Há 40 minutos atrás Você era de um jeito, 40 minutos depois Deus está mudando a tua história Pode celebrar por isso, irmão Pode dar uma glória a Deus em nome de Jesus Glória a Deus agora é a seguinte, pega esse manto aí quando Ezequias ouviu a profecia ele estava tão mal talvez você faria o mesmo ele falou, Isaías, como que eu vou saber que daqui a três dias eu vou andando sozinho para o templo para adorar, como que isso é possível aí Isaías deu uma chance para ele olha, você escolhe, Deus mandou dizer para você o seguinte tem um relógio de acaso não tem o relógio do pai dele que era o relógio do sol, o que é o relógio do sol? entendo uma coisa é quando você usa a sombra para determinar que horas são do dia então à medida que a sombra vai crescendo significa que o tempo está passando é um dos, dos primeiros relógios da história da humanidade então ele falou, olha, não tem o relógio do teu pai? Deus falou, você quer que ele adiante a sombra para mostrar para você 10 graus da sombra Para mostrar para você que a profecia é verdadeira Ou você quer que Deus atrase 10 graus da sombra Ele falou, adiantar pode dar uma confusão Porque é possível a gente se enganar Mas atrasar nunca houve Não tem jeito Então pede a Deus para atrasar 10 graus E eu vou saber que ele está comigo Aí diz a palavra que Ezequias orou Ele pede a Deus então para atrasar 10 graus É exatamente baseado numa escadaria então a sombra, medida que ela ia crescendo na escada, então nós vamos dizer, três da tarde, né? 4 da tarde, é 5 da tarde, minutos não dava, mas hora em hora dava, aí ia crescendo, só que a sombra já estava adiantada a 10 graus, que representa 40 minutos, aí Deus sabe o que, que ele faz? Após, mas ele mexeu na rotação da terra, Deus fez o que que ele fez? Irmãos, vai, vai, pra, vai pesquisar na NASA e você vai se assustar, você vai ver que descobriram que houve essa rotação, essa mexida, e Deus então mexe em toda a natureza e traz 40 minutos para trás, a sombra estava adiantada, o adiantado aqui é porque já está tudo resolvido, já está tudo determinado, já vai dizer que não tem jeito, isso aqui não tem ninguém que mude porque já adiantou, não dá para mudar passado apóstolo, mas é o relógio do tempo, é pela primeira vez, você está entendendo isso, Deus voltou 40 minutos no tempo, pegou o profeta que tinha andado, aí eu que digo, né, porque a teologia não me dá base bíblica para isso, mas no meu entendimento, a andada dele até lá e a volta dele são os 40 minutos, porque eu não teria motivo 10 graus, e ele volta como se fosse no mesmo tempo o que você mudaria na tua vida se você tivesse 40 minutos retrocedidos quando uma tragédia ele aconteceu quando uma situação que você se arrependeu 40 minutos é uma vida querido, você teria como mudar histórias da tua realidade, quem não gostaria de ter uma máquina do tempo, Deus então trás, 40 minutos para trás, então agora está aqui o profeta de novo, só que no mesmo horário de 40 minutos atrás. Você está entendendo ou não está entendendo? Vai ler Bíblia, irmão, que você vai entender o que estou falando. E aqui agora o profeta vem e muda a profecia, como se Deus falasse: aquela nem ouve mais, eu estou dando uma nova, mas como se aquela nem tinha sido falada, porque eu estou mudando a tua história, como se o teu passado não existisse, eu estou mudando como se eu tivesse limpado tudo, eu tirei da memória aqueles 40 minutos. Eu arranquei, tudo que foi liberado naqueles 40 minutos Representava a vida de um homem E ali foi liberada a profecia e ele diz, como eu vou saber Que eu realmente fui abençoado Retrocedeu 10 graus No relógio do sol E a sombra que deveria estar maior Ficou mais curta Eu chamo isso de uma reparação de rota